0: Dziś temat, który stanowi odwieczny dylemat osób, które zaczynają mieć problemy z masą własnego ciała. Takich osób jest mnóstwo i zazwyczaj proces myślowy wygląda bardzo podobnie. Zaczynają one sobie zdawać sprawę, że być może warto byłoby się jednak tym zająć, no bo skoro coraz więcej osób powtarza, że coś jest na rzeczy, to wybór zwykle pada na gloryfikowaną w ostatnim dziesięcioleciu aktywność fizyczną. Takie jest po prostu... Tor i kolej myślenia osoby, która zechce, zaczyna myśleć o tym, aby zrzucić troszeczkę nadmiernych kilogramów. I czy słusznie jednak w ten sposób myślą te osoby, a jeśli tak, to jaki jest najbardziej efektywny rodzaj takiej aktywności, która pozwoli nam rzeczywiście zrzucić tkankę tłuszczową, i o tym dzisiaj zamierzam porozmawiać. W dzisiejszym właśnie odcinku poruszam zagadnienie, które widzę od kilku lat. Jeśli ktoś stara się schudnąć, to najczęściej sądzi, że właśnie bieganie jest rozwiązaniem jego problemu. Ale czy aby na pewno? Tego właśnie dzisiaj się dowiesz. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, jego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytowski. Ok, moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Siły Zdrowia. Ja nazywam się Łukasz Dmytrowski i od wielu lat pomagam wszystkim chętnym, zainteresowanym osobom poprawiać własne zdrowie poprzez mądrą aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. A więc zaczynamy dzisiejszy temat, w którym będziemy dyskutować na temat biegania, na temat treningu siłowego ogólnie pojętego przez większość osób jako trening z ciężarem i... Postaram się dać taką jednoznaczną odpowiedź na to, czy jedno lub drugie jest lepsze w spalaniu tkanki tłuszczowej. To jest taka moja subiektywna lub może trochę nie aż tak do, do końca ocena tego tematu. A więc zaczniemy sobie pierwszą część tego odcinka od tego, że ogólnie nie jestem zbyt dużym zwolennikiem takiego terminu, który większość z nas w dzisiejszych czasach bardzo chętnie używa, czyli Spalanie, spalanie, bo mówimy tu o spalaniu tkanki tłuszczowej, i powiem szczerze, że wszelkiego rodzaju nazewnictwo tego typu troszeczkę budzi moje, moją niechęć, ponieważ, tak na dobrą sprawę, no to okej, okay, dobrze. Technicznie rzecz biorąc, m, energia jest przetwarzana i można to porównać do spalania rzeczywiście w, w silniku, w jakiejś komorze czy czymkolwiek podobnym, ale z drugiej strony te przemiany w naszym organizmie nie są aż tak jednoznaczne. To nie jest tak, że jeżeli wrzucimy do silnika spalinowego paliwo i podgrzejemy je do pewnej temperatury, to taka i taka dawka energii zostanie przetworzona. Być może w naszym organizmie działa to dość podobnie, ale jednak niuanse i takie konkretne różnice, które są tylko i wyłącznie widoczne przez nas, gdy spożywamy powiedzmy Identyczny, identyczną zawartość energii, ale w różnej formie, jednak powodują, że nasze, nasze ciało wygląda inaczej, nasz poziom energii, radości, zadowolenia z życia i ogólnie samopoczucie i zdrowie w zupełności się różnią. No ja taki przykład mam sprzed lat, który zawsze stosowałem, gdy ktoś pytał mnie jak sobie tutaj poradzić z tym tematem, to jest taki, który no, nawiązuje zazwyczaj w pierwszej kolejności do odżywiania. I jakby tego, co ludzie chcą też, łakną takiej informacji, jak to zacząć to spalanie zwiększać. Albo też padają często pytania, ile kalorii spala taki trening, który my tutaj u siebie w Box74 e, Oferujemy i nie dość, że jest to pytanie bardzo nieprecyzyjne, no bo każdy trening jest inny, to ciężko udzielić tutaj jednoznacznej odpowiedzi, to nie ma to według mnie tak naprawdę większego znaczenia, bo kalorie nie są w żaden sposób żadnym takim jednoznacznie określającym jakość treningu kryterium można oczywiście bazować na tym, że ok, spaliłem 300, 500, 700 kalorii co nigdy nie będzie aż tak czytelne bo nawet mając jakiś konkretny zegarek najlepszy na rynku y, sposób, w który będzie on oddawał jakieś tam pojęcie, że powiedzmy biegnąc tempem takim lub takim spalamy tyle i tyle, nawet jak wklepiemy tam swoje podstawowe dane takie jak wzrost, waga i tego typu rzeczy to mimo wszystko to są tylko i wyłącznie szacunki, które należy traktować jako taką anegdotyczną powiedzmy nawet wiedzę, która nie gwarantuje nam ostatecznie sukcesu i to, że w danym momencie spalimy daną ilość energii to jest tylko jedna część historii, bo to, co dzieje się z naszym ciałem później, to jest właśnie najciekawsza część całej tej właśnie historii, tak? Czyli mm, musimy zacząć od tego, że no właśnie, tak jak powiedziałem, ta druga rzecz, o której chciałem dzisiaj, którą chciałem poruszyć, to jest to, że kalorie, kalorie nie stanowią dla mnie, przynajmniej osobiście, takiego wyznacznika od tego, czy uda mi się spalić, czy nie. Oczywiście, zaraz jakiś spec od y, dietetyki się odezwie, że aby w ogóle powstał Taki proces spalania musi być deficyt, czyli żebyśmy zgubili wagę, to nie możemy spożywać więcej niż zużywamy. No i to z punktu widzenia logiki ma jak najbardziej sens, aczkolwiek ta granica nie jest tak, jak często się ludziom wydaje, dość duża. Wystarczy, że ten deficyt będzie niewielki, albo nawet i prawdopodobnie niezbyt taki konkretny, czyli może on być na poziomie zupełnie niewielkim. Ja wręcz jestem nawet przekonany, że nie musi go być wcale, a dużo większą jakby rolę w spalaniu, czyli tak jakby przełożyć to na nasze w przetwarzaniu tych tkanek niepotrzebnych, pozbywaniu się tej, tych komórek tłuszczowych, jak to też się mówi, że komórek całkowicie się nie jesteśmy w stanie pozbyć, ale tej, ich zawartości, wielkość ich jest później mniejsza, no mniejsza o to, co tak naprawdę się dzieje z punktu widzenia biologii naszego organizmu, ale każdego z nas interesuje tak naprawdę później efekt, czyli to, że będzie widoczna zmiana, tak? To tutaj ja nawet jestem zwolennikiem takim, żeby nie skupiać się tak bardzo na roli deficytu kalorycznego, tylko i wyłącznie na poprawianiu jakości tych posiłków i odpowiednim dobraniu ich do własnego rodzaju budowy, własnego stylu życia, do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, do tego, czy nie mamy jakichś chorób, które mogą być ukryte. I tutaj odwołam Was do zupełnie innego tematu, czyli dietoterapii, czegoś, czym się zajmujemy tutaj u nas na miejscu i z ludźmi na odległość również możemy pracować. To jest zupełnie inne zagadnienie. Nie chciałbym zbyt daleko odbiegać od tego, co dzisiaj sobie postanowiłem, że będziemy o tym rozmawiać. Więc wracając już szybciutko do naszego zagadnienia biegania i ciężarów, musimy zacząć dalej idąc coraz głębiej, zrozumieć jakim rodzajem wysiłku jest bieg, a jakim podnoszenie ciężarów i dlaczego to ma znaczenie? Bo my tutaj sobie oczywiście bardzo mocno uogólniamy temat i nie będziemy oczywiście rozkładać na czynniki pierwsze, jakie bieganie, bo są różne rodzaje, krótkszy, dłuższy, średni dystans, czy jakie podnoszenie ciężarów, bo też jest mnóstwo różnego rodzaju odmian tego treningu, ale generalizując, bo musimy w pewnym stopniu tutaj sobie to uprościć, to trening biegowy zazwyczaj jest to trening, który będzie miał formę tlenową, aerobową, czyli organizm będzie posługiwał się tlenem w trakcie tego wysiłku. Oczywiście są takie rodzaje jak sprint, rodzaje biegu, które są bardziej zbliżone lub całkowicie bardzo podobne do wysiłku, jakim jest właśnie podnoszenie ciężarów, które z kolei jest treningiem anaerobowym, czyli beztlenowym, i to są dwa podstawowe kompletnie różne od siebie, rodzaje treningu, podczas których nasz organizm zupełnie inaczej korzysta z energii. Ale znowu, nie chciałbym wchodzić tutaj w jakąś biochemię, w jakieś tematy, zagadnienia, które mogą być zbyt skomplikowane i większość z nas przy takich tematach już powoli odpływa i zasypia, tylko być na takim poziomie, który jest dla... W większości osób zrozumiały i wystarczający, zarówno dla mnie on jest nawet wystarczający. Ja nie muszę zastanawiać się, jak metabolizm przebiega na poziomie komórkowym i tak dalej, jak ten całe procesy, jakieś cykle krepsa i tego typu rzeczy faktycznie przebiegają w moim organizmie i co na to wpływa, bo być może gdybym zagłębił się aż na tak daleki poziom, to byłbym w stanie tutaj kompletnie od, odpowiedzieć na nasze tytułowe pytanie dzisiaj w 100%, ale z zupełności wystarczy nam, gdy rozumiemy, co się dzieje w trakcie biegu i co się dzieje w trakcie podnoszenia ciężarów. Więc teraz pomyślmy z takiej perspektywy. Wysiłek tlenowy zużywa odpowiednio jakąś proporcję energii w stosunku do tego, jak szybko na przykład biegniemy, ale następuje to tylko i wyłącznie w dużej mierze podczas podejmowania się tego wysiłku, co jest oczywiście cechą dobrą, bo idziemy sobie pobiegać, korzystamy z tego, że organizm zostaje dotleniony, odpowiednio oczywiście też wypoczywa psychicznie i ma to swoje bardzo duże zalety i korzyści. Również podnosi się jego wydolność, czyli zdolność do przerabiania jakby tego tlenu powietrza i również krew lepiej krąży i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mięśnie też stają się bardziej wytrzymałe, ale niekoniecznie budujemy tu jakiegoś swoistego rodzaju dużą siłę. Natomiast podczas treningu siłowego, który właśnie to nie korzystasz w tak dużym stopniu z tlenu podczas samego wysiłku, doprowadzamy do tak zwanego długu tlenowego, który później musi zostać skompensowany, po tym wysiłku, czyli co to oznacza? To oznacza, że w przeciwieństwie do biegania, które zużywa energię, czyli te nasze słynne i nie do końca przeze mnie lubiane kalorie, tylko i wyłącznie w trakcie tego wysiłku, mówię o bieganiu, to z treningiem związanym z ciężarami ale nie ograniczajmy go tylko do sztang, do jakichś tak itd., tylko wszelkiego rodzaju trening beztlenowy, czyli siłowy, bo taka nazwa powinna być tutaj zastosowana, wiąże się to, że nasze zużycie energii może nie będzie aż tak wysokie punktowo, skokowo, w tym momencie, kiedy podejmujemy ten wysiłek, ale znowu dług tlenowy, który sobie zrobimy, wykonując x powtórzeń w x czasie, przerzucając x kilogramów, a raczej setek lub ton, jeżeli byśmy zsumowali wszystkie serie nasze z danego treningu, powoduje, że dużo większa jest później efektywność tego treningu w takim zrozumieniu, które następuje po treningu. Regeneracja tego organizmu, takie mikrouszkodzenia, które następują w efekcie tych ćwiczeń, są dużo, dużo większe i dużo dłużej to trwa wszystko, więc jakby ten proces regeneracji podbija ten nasz no też nie lubiane przeze mnie słowo metabolizm, to już raczej ok, to jest fakt, że mamy metabolizm, który odpowiedzialny jest za to przetwarzanie tej energii i zużycie tej energii w ciągu no mówi się od 24 do nawet 72 godzin po takim treningu siłowym potrafi podnieść się o kilkanaście do kilkudziesięciu kalorii na godzinę. Na godzinę. Tu należy zaznaczyć, że nie jest to kilkanaście lub kilkadziesiąt kalorii na tę chwilę, tylko na x godzin. Powiedzmy, że bardzo ciężki trening zrobiliśmy, siłowy, w czasie którego spaliliśmy, dajmy na to, nie wiem, niech to będzie tylko 500 kalorii. Może nie wydaje się dużo. Idąc na jakiś taki bieg 10 kilometrów, potrafimy spalić nawet 1000 kalorii tak? 10, 12, 15, które ile tam biega ale dajmy na to, że 1000 i wydaje się z tego punktu widzenia no, że bieganie bije na głowę tutaj wszelkiego rodzaju trening siłowy no ale niestety przychodzi z, tutaj z pomocą właśnie to co się dzieje z naszym organizmem po takim treningu czyli załóżmy, że regeneracja niech nawet potrwa 24 godziny i niech przez te 24 godziny nasze spalanie takie spoczynkowe, podstawowa przemiana materii wzrośnie w tym czasie o 50 kalorii na godzinę. Niech to będzie nawet 30, żeby nie przesadzać. 30 i mamy 20 godzin, to jest 600 kalorii dodatkowe, jeszcze te 4 godziny to jest jeszcze 120, czyli 720 kalorii spalamy, nie robiąc zasadniczo praktycznie nic w okresie tych 24 godzin po takim treningu, co łącznie z tymi 500, to są oczywiście wartości zmyślone przeze mnie, żeby nikt tego nie brał dosłownie ale szacunkowo, jeśli nawet trening siłowy zużywa połowę energii, czy będzie to trening wybitnie ciężarowy, czy jakiś interwałowy tego typu sytuacje, które u nas są na porządku dziennym, to wydaje mi się że to co może wydarzyć się przez 24, a nawet czasami, tak jak powiedziałem, do 72 godzin po takim treningu powoduje, że jest to znacznie bardziej efektywne, znacznie bardziej takie, no powiedzmy sobie, wydajne, tak? I sam czas treningu, ile on trwa, nie ma tutaj najważniejszego wpływu na to, bo najważniejszy wpływ ma na to, jak bardzo się przyłożymy do tego treningu. Jeżeli będziemy się obijać, oczywiście przez całą godzinę udawać, że tam coś podnosimy, a większą część czasu spędzać sobie nie wiem, na Facebooku czy Instagramie, tam dodając jakieś relacje, no to oczywiście mniej zrobimy i te dawki energetyczne, które później będą przez nas nieświadomie całkowicie spalane przez organizm, który będzie się regenerował, będą również stosunkowo mniejsze. i Ciężko byłoby tutaj dokonać jakiejś takiej rzetelnej analizy porównawczej, ale jestem przekonany i z doświadczenia wiem, że trening siłowy po pierwsze mniej wymaga czasu, bo możemy trenować go godzinkę sobie, a jeżeli chcemy dużo więcej spalić, Czyli załóżmy, że trenujemy trzy razy w tygodniu siłowo i po każdym takim treningu mamy dwa dni przerwy, w czasie których również spalana jest przez nasz organizm energia, czyli kumuluje się to wszystko. I dajmy na to trening, spala 500, nasz potreningowy dwudniowy okres to jest następne dodatkowe 1000 kalorii, tak? czyli mamy 1500. Trzy takie treningi w tygodniu, mamy 4500 kalorii. Jeżeli będziemy biegać po 10 km 3 razy w tygodniu, no to spalimy na przykład, powiedzmy, że będzie 1000 za każdym razem, 3000, czyli aż o połowę więcej mamy spalone, robiąc trening siłowy. Dodatkowo nie narażamy się na taki stres, który związany jest z tym, że ciągle w kółku organizm wykonuje to samo, czyli biega, 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 przemęczamy te same mięśnie, różne grupy zaczynają odczuwać te negatywne skutki biegania, jeszcze jeśli to się odbywa na betonie, to już w ogóle kompletnie zaczyna to yy, no, negować sens jakby taki zdrowotny. No i co się dzieje? No Zniechęcamy się, bo zaczyna nam się to nudzić. Oczywiście efekty jakieś tam widzimy na początku, one nie są nigdy wiecznie takie same, maleją, no i zniechęcamy się do tego biegania. Zaczynamy uważać, że być może nie jest to najbardziej efektywna forma. Znowu druga grupa osób, które bardzo lubią to bieganie, nie szukają jakiejś zróżnicowanej formy ćwiczeń, będzie zadowolona z tego, no bo to też jest dużo, ale można, tak jak powiedziałem, znacznie przyspieszyć to i w bardzo ciekawy sposób, wpływając na rozwój sprawności całego organizmu, doprowadzić do tego, że nasze efekty będą no, praktycznie dwa razy większe, a wysiłek czy czas poświęcany na trening praktycznie identyczny. Więc jaki jest mój wniosek z tego wszystkiego? No, ja ewidentnie e, doceniam zalety jednego i drugiego treningu, bo oczywiście na wszystko jest miejsce. Nie chciałbym, żeby to brzmiało, jakbym kogokolwiek chciał zniechęcić do biegania. To jest moją, moim ostatnim celem, ale moją najważniejszą tutaj, moją moim najważniejszym przesłaniem jest to, żeby każdy, kto jeszcze nie miał okazji spróbować. Spróbował tego rodzaju treningu. Mówię tutaj o treningu interwałowym, mieszanym, crossowym, jakkolwiek to zwać. I przekonał się na własnym jakimś takim powiedzmy małym eksperymencie, który sobie dokona każdy we własny sposób. Powiedzmy dla takich osób, które zaczynają dobrym sposobem będzie zważenie się, zmierzenie obwodów swojego ciała i po miesiącu na przykład no lepiej byłoby po dwóch czy trzech to zrobić. Porównanie tego. Ciężko będzie nam oczywiście to porównać do biegania, jeśli nie biegamy, powiedzmy, nie, nie zrobiliśmy tego eksperymentu załóżmy rok wcześniej, bo no, jeżeli zrobimy najpierw bieganie, zrzucimy tam 5 kg, a potem dopiero trening interwałowy, krosowy, no to też jakby efekty będą zupełnie inne, no bo spalając pierwsze 5 kg mamy dużo większą łatwość z tym niż kolejne 5 i każde kolejne 5 będzie dużo trudniej, ale y, same odczucia i satysfakcja z treningu powinny też być takim elementem treningu, który sprawi, że sami będziecie wiedzieć, co wam się bardziej podoba. Tak więc mam nadzieję, że pomogłem wam tutaj w dokonaniu wyboru, że jest to w miarę obiektywna ocena. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do wysyłania ich drogą mailową do mnie lukaszmałpadbytrowski.com Chętnie odpowiem. Również podzielę się kolejnymi spostrzeżeniami tutaj za pomocą podcastu. Jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, to ewentualna druga część może się jeszcze pojawi. A w tym momencie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zachęcam oczywiście jak zwykle do udostępniania moich odcinków na swoich mediach społecznościowych, tak aby więcej osób mogło się o tym wszystkim dowiedzieć, posłuchać i skorzystać z tej wiedzy. A My słyszymy się już w następnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.